0: שלום וברכה ובוקר טוב ויש כאן שאלה. למדנו שהאדם גורש מגן עדן אך נשאר על פני האדמה וגם שקין גורש מעל פני אדמה לארץ. אם כן, נראה שבני האלוהים שהיו בארץ כמו הנפילים הם דווקא משושלת קין והבנות שנולדו לא שיתרבו הן משושלת שת. בני האדם בדמותו כצלמו שהיו על פני האדמה. איך צריך להבין זאת? הערה, אולי נוח ונעמה הם דווקא יוצא מן הכלל. משהו, שהוא, משהו דומה לאחינועם ושאול. טוב, אפשר להגיד הכל, אבל מה, שנרא, מה שאמרתי נראה לי. טוב, תודה רבה. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרשת בראשית, ואנחנו בפרק ו'. בפסוק ד', התחלנו את פסוק ד', הנפילים היו בארץ בימים ההם, אז אפשר להבין נפילים, מלשון נפילה, מלשון כיבוש, מלשון גדלות, יש מי שרצה לראות קשר בין המילה נפיל למילה נוביליס בלטינית, שפירושה אציל, כן? אולי. בכל מקרה, לא כל כך ברור מי הנפילים. אנחנו רואים שאחר כך, כשהמרגלים מגיעים לארץ ישראל, מאוחר הרבה יותר, הם רואים מבני הנפילים. זאת אומרת, הנפיל זה מי שמפחדים ממנו, מי גדול. כלומר, היו פה ניסיונות לגדלות, זה מה שזה אומר. ו... וגם אחריכן, מה זה וגם אחריכן? גם הדיבורים על נפילים מאוחר יותר, זה גם, זה גם היה אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. אז אפשר לראות את זה באופן שלילי ובאופן חיובי, תלוי בדרשות במדרשים. הרב אשכנזיה מסביר שהרי חז"ל אמרו שנעמה אשת נח היא, כלומר נעמה אחות ט"ב היא אשת נח. ואז יוצא שהצאצאים שלהם הם התולדה המוצלחת של המיזוג בין שתי השושלות, ואז יוצא ששם חם ויפת הם הגיבורים. מה זאת אומרת שהם הגיבורים? הרי אין הנבואה שורה אלא על חכם, עשיר וגיבור, ובני שושלת, בני האלוהים, הבנים של שת, היו כולם חכמים. והצאצאים של קין כולם עשירים, אבל איפה הגיבורים? הגיבור זה מי שמסוגל להיות גם עשיר וגם חכם כאחד, כי זה שני עיסוקים בעלי כיוון הפוך, החוכמה פונה אל הרוחני, העושר פונה אל הגשמי, ואז יוצא שהאדם נתון לשני כיוונים בבת אחת, הדבר הזה דורש להיות גיבור, שיהיה לו כלי מיוחד. והנה הם הגיבורים אשר יבואו בני האלוהים ובנות האדם, שם חם ויפת. ואז מאותה שעה אפשרית כבר הנבואה בסגנון הישראלי. כלומר, איזה סוג נבואה הייתה, אם בכלל, בימי הקדמונים, אין לנו מושג. כתוב, ויתהלך את האלוהים, או דברים כאלה. אבל מהו האופן של הנבואה? זה רחוק מאיתנו, אנחנו מכירים את הנבואה הישראלית שחלה על האדם השלם שהוא גם חכם, גם עשיר וגם גיבור. ואז יש לזה תולדה חמורה. כי ברגע שיש שדרוג של הזהות האנושית, יש אפשרות לוותר על הגרסה הקודמת. ולכן מאותה שעה המבול הופך להיות אפשרי. דווקא בגלל העלייה של האנושות, יש סכנה לאנושות, קטרוג. על זה מסביר רבי פנחס מקורץ, מגדולי החסידות, בספר מדרש פנחס. הוא כותב שהצדיקים שה... הרי צריכים להתפלל על הדור. למה הם צריכים להתפלל על הדור? כי הם אשמים בצרת הדור. כי על ידי זה שמעלים את הגובה של הדרישות, הרף הנדרש, מאותה שעה הם מהווים קטרוג על מי שלא הולך בעקבותם והוא מביא על דרך קצת הלצה עשרה דורות מאדם ועד נח ולא קרה כלום הגיע צדיק אחד ויש מבול עשרה דורות מנח ועד אברהם ולא קרה שום דבר הגיע אברהם סדום ועמורה נהפכים אם כן אנחנו מבינים שהצדיק צריך להשתדל שצדקותו תהיה כזאת שבמקום לקטרג תעלה את הדור איתו זו בעצם משימה שעולה מכאן. וירא השם, פסוק, כן, אנשי השם. 아, אנשי השם. אז או אנשים מפורסמים, כמו אדם ששמו הולך לפניו, יש מי שאומר בחז"ל שהביאו שיממון לעולם. הם הביאו שיממון. מסביר הרב קוק באיגרות שהם הרחיבו את הכלים של השפה. שם זה הבסיס של השפה. ואז יוצא שהאדם יתייחס יותר אל השפה מאשר אל התוכן שלה. וזה מה שמביא שיממון לעולם. כן, זה הרב קוק כותב לבנו, הרב ציודה, כשהוא היה בן חמש עשרה, התחיל ללמוד כל מיני שפות. ואז הרב מזהיר אותו שלא ללכת אחרי אנשי השם, אנשי השם שהביאו שיממון לעולם. אם כי לומר את האמת, הרב ציודה היה אדם עם אופי. כן, הרי מספרים... לא יודע עד כמה הסיפור הזה מבוסס, אבל אני חושב שהוא אמיתי. כשהוא היה בן 16 או משהו כזה, הוא רצה לקרוא ספר של פילוסוף צרפתי, אני חושב שזה היה רוסו או משהו כזה, והרב קוק אמר, אתה קצת צעיר מדי בשביל זה. אז הוא לקח את הספר, נכנס לשירותים, סגר נעל במפתח ויצא אחרי שגמר לקרוא את כל הספר. טוב, אז יש אנשים בעלי אופי בכל זאת. פסוק ה' וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ מה זה רבה? מלשון רוב, ריבוי, התרבות, הרבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום מה זה יצר מחשבות ליבו? המילה מחשבה בתנ״ך היא שונה מהמילה מחשבה בעברית שלנו בעברית שלנו המילה מחשבה היא תרגום של המילה האנגלית thinking, כן? כלומר, פעולת החשיבה. בתנ״ך המילה מחשבה זה לתכנן, זה רצון, כמו מחשבת המן אשר חשב, או רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אז זאת אומרת, מה זה חשוב לנו מחשבות ליבו? כי אם האדם חושב רע, אבל לא מתכוון לעשות רע, אז זה לא נורא, זה לא אופיו האמיתי, אבל הוא מתכנן לעשות את הרע, יצר מחשבות ליבו, הוא מייצר מחשבות כדי לעשות רע כל היום, ולכן כאן יש קושי בהמשכת הקיום האנושי, ויינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. טוב, הפסוק הזה הוא פסוק אנתרופומורפי בריבוע, יותר מגשים מזה, קשה למצוא. כן, אבל זה בכלל לא משנה, אנחנו רגילים לדברי תורה כלשון בני אדם. הכוונה, ויינחם השם, התחרט, כן? לפי מדרש רבה, זה כמו אדם שעשה חופה, מלך שעשה חופה לבנו, ובסוף מת הבן, אז בשביל מה החופה? אז מבטלים את הכל. אותו דבר, החופה של העולם זה הרקיע. הרקיע, ואחר כך תיראה יבשה, כדי שבני אדם יוכלו לחיות שם. אבל אם אין ערך לאדם, אז צריך להחזיר את המים. זה ההסבר של המבול. ויתעצב אל ליבו. ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. מאדם עד בהמה. עד רמז ועד עוף השמיים. יש פה בעיה. או שהוא מוחה את האדם, או שהוא מוחה את הרמז ואת הבעלי חיים. אלא, ככה היה מסביר הרב לוי נחמני, זכרנו לברכה, מקובל גדול, היה אומר, אמוחה את האדם אשר בראתי. איזה סוג אדם? מאדם עד בהמה. כלומר, יש כמה סוגי אדם. יש אדם שהוא אדם, יש אדם שהוא בהמה, יש מי שרמז, מי שיש מעוף השמיים. אז כל סוגי האדם... גם האדם השכלי, האדם הבהמה, האדם הבהמי, יש גם אדם נמוך מאוד רמז, ויש אדם רוחני מאוד עוף השמיים, כולם, כי ניחמתי, כי עשיתים. זאת אומרת שצריך כאילו לשים נקודותיים, האדם אשר מגדלים על האדמה, נקודותיים, מהאדם עד בהמה. נכון, היא לא אומרת מה רעת האדם בארץ, זה בעיה. אבל בהמשך אולי פרשת נוח קצת יותר מבורר, אבל פה זה לא מבורר. כן. ונוח, גם נוח בכלל הגזרה, אלא מה? משום מה יצא מזה, בזה נדון פעם הבאה.